0: Negociou, registrou. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos iniciando mais um boletim olhando para o mercado do boi. Uma semana intensa de negociações e com valorizações bastante interessantes aí nas mais diversas praças pecuárias pelo Brasil afora. Vou conversar agora com a Tainá Drugovic. A Tainá é analista de mercado lá da Scott Consultoria, está aí já na tela com a gente. Seja bem-vinda, Tainá, muito obrigado por nos ajudar a entender essa dinâmica do mercado. Uma semana, como eu falei, de é, negociação intensa, mas com altas também é, substanciais aí quando a gente compara do começo da semana para cá, né? Conta pra gente como é que foi essa movimentação e o que dá pra gente entender desse mercado nesse momento, Tainá?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite. E é o cenário que a gente tem acompanhado no Boi Gordo, né, Alexander? Oferta encurtando e preços aumentando. Então, considerando somente a média das 32 praças pecuárias monitoradas pelo Scott Consultoria, de segunda até a última quinta-feira já teve uma alta acumulada em média em torno de R$ 8,00 para rouba. salvo exceções, por exemplo, São Paulo de teve uma alta acumulada ao longo da semana em torno de R$ 7,00 para referência do Master na. A região ali de Belo Horizonte, Tocantins, nós observamos uma alta que chegou a R$ 14,50, Alexandre, ao longo dessa semana. Em algumas outras regiões, como o Sudeste de Mato Grosso, uma alta de torno de R$ 11,00. R$13,00 ali na região de Goiânia, então o mercado bem firme, com oferta importando e fazendo com que os frigoríficos tenham que ofertar mais para manter as suas programações de escala de abate. Então é um cenário que tipicamente ocorre nesse período de entre safra de capim, quando a gente acompanha, a gente acompanhou, deixou para trás aquela desova né, de animais criados em pasto, e agora a gente deve observar essa lacuna de oferta de animais terminados, né? Até a saída dos animais do primeiro giro de confinamento, que é previsto ali para o final de julho e início de agosto, né? Numa maior oferta. Então, nesse tempo, a gente deve acompanhar um cenário bem de firmeza, Alexander. É,
0: e você estava me contando, né, Tainá, que é, na proporção que vai aumentando o preço da roupa, vai caindo a, as escalas de abate, os dias de, de, de abate né, nos frigoríficos. Uh, dá um exemplo para a gente de como essas escalas estão mais enxutas agora, Tainá?
1: Certo, vamos falar de São Paulo mesmo, né? São Paulo iniciou é, junho como as escalas de abate torno de 12, 11 dias úteis né, na média do estado e hoje a gente já se encontra por volta de seis dias. Então, caiu pela metade as programações de abate, né, com uma dificuldade por parte dos frigoríficos na originação da matéria-prima e feito com que eles ofertassem mesmo para conseguir ainda aquele golinho que a gente observa quando o preço começa a aumentar, o pecuarista ainda que tem aquele animal terminado já ali no no, no confinamento ou mesmo assim colocado ali no sistema mais intensivo, semi-intensivo, né, no pasto, ainda dá uma segurada para aproveitar esse momento de preços maiores, mas o cenário geral é de ofertas, escalas de abate menores, o que tem feito com os frigoríficos ofertem mais, para eles conseguirem manter ao menos a sua programação de abate.
0: é E e, pelo menos existe a perspectiva de uma continuidade aí dessa busca por animais por conta da necessidade dos frigoríficos de se prepararem para o começo do mês, não?
1: Exatamente, a gente já está encaminhando para o final de junho e, consequentemente, para a próxima semana, o cenário no mercado do, do boi gordo, deve continuar comprador por parte dos frigoríficos, principalmente pensando é, para atender a primeira quinzena de mês, quando sazonalmente o consumo de carne bovina ele é mais expressivo, né, como o recebimento dos salários, também o recebimento dos auxílios alimentares, colaborando com esse cenário. Então, a expectativa para o começo de mês é sempre positiva para o consumo e, consequentemente, essa menor oferta, também maior ímpeto por lado do, dos compradores, deve manter esse cenário de preços firmes e Com altas ainda pontuais podendo ocorrer no cenário geral do mercado do boi
0: gordo. Tainá, pela sua fala, eu posso entender que é uma questão basicamente de oferta mesmo, então.
1: Exatamente. Do lado do mercado interno, a gente continua ainda acompanhando aquele cenário um pouco mais compassado, o consumo ainda patina, né? O cenário que a gente tem acompanhado desde a pandemia, né, que a gente teve aí é, consequências importantes na nossa economia e também é, atualmente a gente tem acompanhado a inflação aí, pesando aí sobre é, os preços em gerais, não só da carne, mas todos os alimentos, o que tem é, colaborado com esse cenário mais frosso, né digamos assim, para o consumo no mercado interno. Agora, para o lado do mercado externo, a gente tem acompanhado né, de janeiro até agora em maio é, o mercado exportador do lado do mercado externo, né? bem aquecido. Né? Tanto que de janeiro até abril a gente bateu recordes históricos para cada mês, levando em consideração todos os meses anteriores e anos anteriores, de exportação de carne bovina. E os últimos dados já apontam que a gente está com uma média de área embarcada em torno de 20% maior comparada ao mesmo período do ano passado. Então o mercado externo segue aquecido, né? com a apoderação que o dólar né? nos patamares atuais em torno de R$ 5,10, R$ 5,13 colaborando nesse cenário, mas mas... mas, por outro lado, o mercado interno ainda segue patinando.
0: É, agora a gente tem que monitorar o seguinte, essa semana a gente viu as commodities apanhando bastante, de uma forma geral aí, por conta desse risco de recessão global, né, que virou moda agora, né, será que isso chega na carne, Tainá?
1: Exato, é uma ponderação, né, a gente começa a observar uma das maneiras de conter todo esse cenário é aumentar a inflação, então a gente deve continuar vendo esses preços mais caros, é para os alimentos é, um, um panorama é, mundial, né, a fim de conter é, todo esse cenário de recessão econômica. Então, por curto e médio prazo, a gente deve continuar acompanhando esse cenário, principalmente assim, o lado do milho também, da soja que a gente tem observado ali, é, também os preços um pouco mais frouxos, pensando aí em Chicago, né, é, com toda essa movimentação, pensando em que os investimentos estão voltados, é, sem dúvidas, para o. É, para as economias que, que garantam né, o retorno de, de, de investimento. Então, a gente está num momento bem estável, né, principalmente pela guerra da Rússia e Ucrânia pesando aí sobre esse cenário. Uhum. A gente tem que ter bastante atenção, pensando no segundo semestre, do lado da carne bovina, o consumo. É, a expectativa é que haja um consumo mais positivo no segundo semestre, que sazonalmente a gente já tenha, né, Alexander, uhum. em função das festividades, final de ano, último trimestre, Contratações temporárias, e também pensando que a gente tem alguns outros cenários atípicos, né? Como, por exemplo, é, a Copa do Mundo, a gente também tem um ano de eleição. Então, todo esse cenário, colaborando aí para essas contratações, gera um estímulo para o consumo de carne, né? Não só bovino, mas outras carnes. Né? Então, assim, pensando no segundo semestre, a gente deve observar um cenário de preços firmes, né, com uma tendência positiva para o consumo, mas vale a atenção aí em função dos preços altos, né? Devido à inflação.
0: É, isso aí. É. É, isso, isso é importante que, por um lado, é, você baixa os preços, por exemplo, a gente viu o farelo despencando, o próprio milho também caindo ao longo é, dessa semana, é, que, o que ajuda no custo de produção é, do, do pecuarista que ainda tem intenção de se planejar para o último trimestre. Agora é é, não adianta produzir se não tiver demanda também, né? Então tem, tem aí que acompanhar mesmo, entender como é que está esse mercado. E principalmente, como a Tainá trouxe, o cenário é positivo. Tem tudo para acontecer, tem tudo para é, é, trazer aí é, firmeza para o mercado do boi. Mas, óbvio que a gente tem que acompanhar no dia a dia como que essa questão da recessão global vai repercutir também no consumo é, de alimentos de forma geral. Eu imagino que alimentos vai ficar ali na, é, na última forma de de se economizar, de se evitar, enfim, mas é, né, precisamos ficar de olho, né, Tainá?
1: Exatamente. Não é um cenário fácil, né, para ninguém. É cada vez que nós vamos no mercado a gente leva um susto, né. É. E, mas sem dúvidas isso é uma, uma medida de é, para colaboração, né, para o bem do mundo, né. E não é uma coisa que está pesando para é, para favorecer algum cenário ou outro, pelo contrário, né? É uhum. para minimizar os impactos da recessão econômica que a gente tem acompanhado aí desde o cenário início da pandemia. Uhum. Então a gente deve continuar acompanhando esse mercado. Todos os dias tem algumas novidades. É claro que essa análise que eu trouxe para vocês hoje é uma análise do dia. Então continue acompanhando diariamente. A gente está sempre em constante volatilidade, né, no mercado geral, não só de carne bovina como grãos em geral, né? É a última notícia também positiva também foi do lado da, da China, né, que vai começar a importar nosso milho, mas também é um, um cenário que também merece atenção, né, afinal a gente começa a aumentar a dependência né, do mercado hum. chinês, tanto que para soja, ela já é nosso principal cliente, assim, elevando em torno de 60% dos nossos grãos, a carne bovina em quase metade também, então assim, é um cenário que o mercado internacional está positivo nesse ano, que colabora aí é, para a produção brasileira, né? sem dúvidas o agronegócio foi um importante, setor que colaborou para a gente não ter uma queda maior de, de PIB né? no, no ano pandêmico, a gente teve uma retração mas se não tivesse o agronegócio a retração ia ser maior uhum. e consequentemente agora a gente já tem observado é, voltando nesse mercado aos poucos, mas sem dúvida o agronegócio brasileiro é extremamente importante, então o que a gente deve acompanhar né, nesse momento é um cenário mais... É, mais é, delicado né, em relação aos preços, mas que a gente espera que tudo ocorra bem no final e que a gente continue acompanhando bons negócios para todos os pecuaristas.
0: É, e você levantou um ponto importante. É, imagina a China vindo comprar o milho no Brasil, a concorrência que não vai ser com os nossos compradores internos aqui. Hein? Se ela é, vem com, com um apetite total, aí, como a gente costuma ver a China chegando no No mercado, vamos ter que produzir muito milho, hein, Tainá?
1: Exatamente, é aquele, aquele negócio, né? O lado, o copo cheio é que os preços seguem firmes, o copo meio vazio aqui. São dois olhares né, é. diferentes quando a gente começa a fazer aquela análise. Sem dúvida, aumenta a concorrência também no mercado é, interno. E pensando que a gente tem todo um cenário de consumo alimentício, principalmente pensando na nutrição animal aumentando muito, né? Hum. A nossa produção animal tem aumentado muito. Então, sim, são dois cenários distintos, para um lado positivo, para o outro que merece atenção, mas. É, sem dúvidas, o pro produtor acompanha esses preços de chego né, nos patamares que estão. Sem dúvida, o mercado exportador e o mercado internacional têm colaborado bastante. É
0: verdade. Muito bem. Tainá Drogovic, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Tainá.
1: Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos. E a Scott Construir sempre fica à disposição. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Está aí, Taina tá Drogovic aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Uma semana intensa, portanto, de é, é, melhora dos preços de uma forma geral aí para arroba. Ela citou várias praças onde essa média de preços das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria ficou em R$ Mas quando a gente analisa é, ponto a ponto, variações que vão de 6 até R$ reais, Uma alta expressiva, portanto, considerando que ela aconteceu ao longo dessa semana. Deixa eu passar para vocês as cotações, mercado futuro lá na B3. Vamos lá. Para junho, R$ 324,60, queda de 0,29%. Julho. queda de 0,25, agosto subindo um pouquinho, tentando reagir aí, 336,35, alta de 0,04%, novembro sem negócios, pelo menos na referência do dia de hoje. Indicador CPE 321,75, leve alta de 0,08%. São os números do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.